0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На Первом радио. 17.30, и
0: это в центре внимания на Первом радио. В студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте ровно 33 года назад последний советский воин перешел мост дружбы и ушел из Афганистана. Завершилась война самая длинная в истории СССР. Воевали не на своей земле, но за будущее своей страны, за ее интересы и безопасность, а не ради чьих-то политических игр, как модно сегодня говорить. О а тех, кто исполнил интернациональный долг, защитил советские границы от международного терроризма и наркотрафика, о том, как важна память. Память, и существует ли сегодня прививка от эпидемии национализма. Обо всем поговорим с нашим собеседником. С нами на телефонной связи председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане, руководитель республиканского движения «Наследники Побед» парламентарий Игорь Буга. Игорь Семенович, здравствуйте. здравствуйте. Вот день вывода советских войск из Афганистана – это... Праздник или все-таки со слезами на глазах? Вот Я вот помню, как наш президент говорил о том, что в 80-х годах многие не понимали, зачем советские войска вошли в Афганистан. А сегодня становится очевидным, что они выполняли там широкомасштабную миротворческую миссию по сдерживанию терроризма. Можно сегодня говорить о том, что эта миссия была успешно выполнена?
1: Знаете, я соглашусь полностью, потому что вспоминаю себя в те годы, но зачастую возникали вопросы, зачем я здесь в семи тысячах километрах от дома? кого-то там защищают, то есть трудно понималось вот эти вот глобальные цели и задачи для младших офицеров в той связи. С годами, конечно же, пришло понимание, а сейчас в разрезе того, что произошло за это время и с Афганистаном, в том числе приход и Америки, в Америке, в общем-то, понимаешь, что фактически мы на многие годы перекрыли канал международному терроризму, закрыли территорию Советского Союза от международного терроризма, от наркотиков, от поставки и торговли оружием, от того, что потом трясло в 90-е годы и в 2000-е трясло Россию, вот с этим мы боролись. Понимание пришло позже.
0: 33 года прошло уже с этой памятной даты, если считать с начала афганской войны, вообще 43-й год пошел уже. Зачем нам надо об этом помнить? Что мы можем ответить вот тем, кто сегодня говорит, что не нужно носиться с этими древними победами, вообще победы эти сомнительные, сколько можно эксплуатировать память о подвигах дедов и вообще ставится под сомнение эти подвиги и наше право ими гордиться. Вот зачем нужна память? Вот по мне так это государственный вопрос.
1: Те люди, которые это Говорят, они работают и фактически являются агентами западного влияния. Что сегодня им нужно? Им нужно убить память о тех великих победах, которые дали возможность сохраниться нашим государством, жить в мире. Ведь наши победы – это стержень, на котором строится все остальное. Нас хотели уничтожить всегда, а мы выдержали, побеждали. А им нужно убить эту память. Сегодня они активно этим занимаются и в части отечественного войны, пересмотра итогов, пересмотра миротворческой операции в Приднестровье. афганским событиям по любым. Их задача белая сделать черным и наоборот. Вот они стремятся к этому. А мы должны этого не допустить. Поэтому должны серьезно работать. И это действительно вопрос государственный. И это идеология. За нее нужно бороться. И есть в истории печальные опыты, когда в той же светской Германии за три года идеология Геббельса и фашизма одурманила целую страну и превратила в нацистскую Германию. Опыт есть. История об этом говорит. Поэтому это действительно государственный вопрос. Надо много работать в плане идеологическом, в плане сохранения и незыблемости нашей истории.
0: Вот я вполне согласна. Вот в этой связи вспомнили о нашей войне на Днестре. Ей в этом году тоже 30 лет. И снова мы слышим со стороны Кишинева голоса о том, что не нужна здесь Россия. Вообще Москва спровоцировала конфликт. Но я молчу уже о том, что у них герои, комбатанты, убийцы, террористы, которые наш народ уничтожали. И при этом его называли своим. На это вообще слов нет. Вот как это можно забыть, вообще непонятно.
1: Надо понимать сегодня, что все, что мы испытываем и слушаем с их стороны, это есть одно такое емкое понятие ⁇ гибридная война. Это война без использования орудий и авиации, но это идеологическая война. Война по разложению мозгов, переписыванию истории, оболваниванию населения, особенно молодежи, и воспитанию поколения, которое будет, как Иваны, не помнящие, не помнить своего родства и своей истории. Вот это им надо. Поэтому они всячески работают, но на том и есть, чтобы это пресекать и не допускать, и минимизировать вот это влияние.
0: Да если переходить к нашим людям, к нашему молодому поколению, вы, кроме того, что в парламенте руководите комитетом, непосредственно связанным с вопросами общественных объединений, информационной и молодежной политики, вы руководите еще и республиканским общественным движением «Наследники Побед». Там молодежь работает. Вопрос. Наша молодежь подвержена этой бацилле национализму или у нас есть такая прививка в виде воспитания и той же памяти о нашей войне?
1: Вы знаете, нельзя ответить и так, нельзя ответить и по-другому. Любая молодежь подвержена этому Вопрос в какой степени. А это напрямую, прямо зависит от того, как с молодежью это работает. Как работает государственная политика, как работают общественники, как работают ветераны в этой части, чтобы минимизировать влияние на их мозги. Что касается наследников Победы, да, действительно, это движение было создано 6 лет назад, лидером этого движения является наш президент Владимир Николаевич Красносельский. Мы за эти годы наработали очень много, отработали мероприятий. И я, допустим, с с уверенностью и некоторым самоудовлетворением даже скажу, что та молодежь, которая прошла через наши мероприятия, поучаствовала в реконструкциях, в раскопках, в других мероприятиях. Вот за эту молодежь я спокоен, потому что она подкована. Поэтому у нас задача вовлекать максимально молодежь в мероприятия военно-патриотической направленности. Ну и все это, конечно, должно основываться на целенаправленной, планомерной работе органов власти по укреплению и развитию экономики созданию рабочих мест и стимулированию института семьи, детства и всех этих направлений вместе. Это все одно единое целое, это все одна государственная политика, программа.
0: Вот еще Белинский говорил, что патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. Вот чего-чего у наследников победы дел достаточно. Каковы основные направления работы вашей?
1: Ну, с момента организации движения мы провели уже 9 реконструкций военных. Ежегодно, вы знаете, мы проводим, а когда-то и по 2 проводили. Мы проводим реконструкции, восстанавливаем исторические события времен войны в основном. Это огромное мероприятие, в котором задействовано обычно как минимум 200 молодых людей. Привлекает жителей столицы на пляж, и мы все это дело показываем. Вот таких реконструкций мы провели уже девять. Провели четыре огромных военно-патриотизма фестиваля для системы образования Приднестровской Молдовской Молдавской Республики, где были задействованы команды со всех учебных заведений среднего и высшего образования и со среднего образования от школ были команды. В течение пяти лет мы работаем и пока не видно конца мы занимаемся изгумацией репрессированных в расстрельных ямах на территории порохового погреба города Тирасполя. Вот за пять лет мы изгумировали уже 123 Останков, и практически все они идентифицированы по расстрельным спискам. То есть мы вскрыли такую весьма непростую веку истории, которая, к сожалению, была, но открыли ее для людей. Об этом надо знать, это надо помнить. Кроме того, в системе учебных заведений мы провели за эти годы 170 выставок оружия и формы, фактически 170 уроков мужества. Это тоже серьезное мероприятие, требующее подготовки, имеющее ну, очень хорошую отдачу потому что очень это нравится детям и всем, кто участвует в этих мероприятиях. Проводили благотворительные акции, георгиевские ленты. Принимаем участие, отправляем свои делегации на международные форумы, в том числе и в Россию, вот недавно были в Белоруссии, по линии Россотрудничества, Росмолодежи. В принципе, работаем и считаем эту работу крайне необходимой. И планируем продолжать дальше наращивать. Сейчас придет весна-лето, опять начнем копать на пороховом погребе, опять будет реконструкция. Продукции. Ну, должен заметить, что Последние два года немножко внесли свои коррективы в связи с пандемией, но это везде.
0: Вот, кстати, о раскопках, об эксгумациях тоже часто звучит вопрос. Зачем раскапывать останки? В смысле, зачем это делать вам? Есть ведь археологи. Вот неужели это такая работа, она тоже способствует патриотическому воспитанию, восприятию?
1: Те события, которые были в 30-40-х годах, связаны с массовыми репрессиями, конечно... Не добавляют оптимизма, но они были Это надо уже признать как свершившийся акт Мы взялись за это, потому что, во-первых, это было обнаружено И мы считаем, что эти люди все-таки должны быть похоронены по-христиански Правильно Рядом есть мемориал. И мы считаем своим долгом изгумировать всех репрессированных в 30 40 годах, которые на пороковом погребе, по нашим предположениям и по данным архивов их около 5000. Я думаю, что они все там. Есть еще работа. И мы их всех захороним по-людски, по-христиански на мемориале. И пусть они уже упокоятся там с миром. Надо это делать не потому, чтобы в нашей истории найти правых и виноватых. Надо понимать, что это уже было. Задача сделать все, чтобы это уже никогда не повторилось больше. Вот это важно. В нашем распоряжении есть и архивные документы, и списки, и кто приговаривал, кто исполнял. К сожалению, все это было. Но при этом это наша история. Мы относимся к ней очень осторожно, бережно. Какая бы она ни была, это история нашего государства.
0: Вот выставки оружия, военизированные показательные выступления, исторические реконструкции, вы все это делаете с блеском, на тех же реконструкциях всегда толпы зрителей, участников, интерес огромный. Но опять же мы слышим голоса недружественные, опять показуха, парады, инсценировки давно минувших боев, кому это надо, вот кому и зачем это надо, реконструкции масса времени, ресурсов, сил, зачем?
1: это все нужно чтобы не забыть великую и самую тяжелую войну это отечественная война которая вынесла по разным подсчетам Кто говорит двадцать семь сто двадцать девять миллионов но количество жертв ну, не, не осмысливается в голове такое огромное количество страшное разрушение огромные испытание вся европа ополчилась на советский союз но не можем забыть эту, не имеем права забыть эту войну затереть ее. Поэтому мы сделаем эти реконструкции, чтобы хотя бы ими показать то напряжение, которое испытывал наш народ. А самое главное, сохранить память и действительно не дать ее забыть. Это самое главное. Сегодня в мире уже активно ведется борьба с памятью против этой событий. Уже вплоть до того, что есть люди, которые говорят, что американцы победили, Советский Союз бомбил Керосиму и Нагасаки. Это же бред, но с этим надо бороться.
0: Вот помимо вас есть в республике другие молодежные патриотические движения-объединения. С кем сотрудничаете?
1: Мы общаемся, поддерживаем связь, но в принципе работаем самостоятельно. У нас достаточно сил, средств, много людей и в общем-то мы особо не привлекаем никого другого. У нас есть цель, наши задачи корректировать президент наш лидер. Мы работаем на молодежь, работаем на государство. У нас есть четко понятная цель, задачи и мы их выполняем будем
0: планами на этот год поделитесь ну, у нас в планах,
1: вот сейчас афганская годовщина, мы планировали закрыть систему образования, пойти в школы к детям, но школы закрыты, уже свернулось. И сейчас будет день освобождения города Террасполя, 9 мая. Если будет все нормально, будем делать опять реконструкцию, будем проводить выставки по школам уроки мужества. Если не будет запрета, то, конечно, будет много мероприятий, и нам не будет скучно. Есть у нас планы, есть силы, поэтому будем стараться все это сделать.
0: Мы вас поздравляем, вас и ваших товарищей, с этой датой окончания войны в Афганистане. Все-таки это праздник, хоть и дата мемориальная, но все же День памяти и славы. А наследникам побед желаем плодотворной деятельности и новых побед. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы.
1: Спасибо и вам. Спасибо.
0: С нами на связи был председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане, руководитель движения «Наследники Побед», депутат Верховного Совета Игорь Буга. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.